0: Y con seis minutitos de retraso, lo siento mucho, José Antonio Chico, y nuestra audiencia, su audiencia, ¿cómo estás?
1: Bueno, bien.
0: Bueno, bien, ahí sí. vamos tirando. Ya,
1: ya, es que las semanas, se, fíjate, llevamos poquito desde las vacaciones y ya empiezan a ser duras. A ¿eh? pesar. Pero bueno. Y vamos ahí la espalda para todos, cargada. Para todos, para todos.
0: Cargada de nuestra piedra de roseta que nuestra a veces... De Pero bueno, no, se sé, lleva con mucha ligereza porque nos gusta. Pues no sé, pero por Hombre, lo menos claro que nos que aburra. Sí. Claro que sí. Me llama siempre mucho la, la atención eh, desde desde mmm, bueno quien nos esté escuchando a través de nuestra web, lgnmedios.com. No, porque lo hace como lo tiene que hacer, que es escuchando esta radio, esta emisora. Pero eh, creo que no llega a verse tampoco quien esté disfrutando de este episodio. Eh, por nuestro canal de Youtube al que no hay que olvidarse que hay que suscribirse para no perderse ningún contenido pero siempre me llama mucho la atención estos esquemas que se trae José Antonio eh, Ay, sí. en, su, en su tablet eh, porque me encantan me recuerdan a, yo creo que a, a los buenos esquemas que se hace un gran estudiante o un gran profesor que un día le voy a decir enséñamelos ahí de cerca porque, porque son sus, sus guiones entiendo yo de, del programa para... Sí, más o menos donde se apunta él, sus, sus ideas me llaman mucho la atención. Los veo así siempre de lejos y, y me
1: gustan mucho. Bueno, son mapas mentales. A mí, desde hace muchos años, me gusta hacerme mis esquemas. Mis claro mapas. que sí. Yo soy una persona muy olvidadiza. de una memoria horrible. <risa> horrible. Eh, no se me da mal relacionar conceptos, pero el problema que tengo es que recordar de memoria, como hay gente que te recuerda una frase, vamos no una frase, un libro casi entero, no, yo no... O sea, para eso soy un desastre entonces prefiero hacerme mis esquemas organizarme bien las ideas mentalmente y, y me ayuda mucho pues llevar siempre, yo siempre voy con la tablet o con el móvil y llevo mis esquemas sobre lo que voy a hablar sobre lo que mm, te, tengo preparado y así no me pierdo nada o eso intento
0: es que si uno es más despistado o más olvidadizo, que a mí me pasa mucho eh, qué remedio que llevarlo apuntado y no es, hay otro remedio. Y aún así,
1: muchas veces después del programa cojo, miro y digo hey, si me he saltado esto y esto y esto. No, no lo he contado. Pero bueno, es que tampoco puedes estar todo el rato aquí. Yo soy no. menos
0: digital que tú y, <risas> y yo sin mi agenda no soy nadie. Bueno,
1: yo es que esto me sirve para todo.
0: Siempre me la, la pido a los Reyes todo. Magos en Navidad sí. y, y la verdad que siempre me la conceden Pero porque la agenda, yo creo que piensan... La
1: agenda analógica.
0: La... Analógica, analógica. La agenda de,
1: del boli y ir escribiendo. Y
0: yo siempre con mi boli en la mano... Eh, Boli y agenda, anal agenda analógica de papel. Pues Sin yo... eso estoy perdida. Mm. Me, yo llego al trabajo y como no tengo apuntada las cosas digo Dios mío, ¿por dónde voy hoy?
1: Pues, uh, también lo puedes apuntar en el móvil.
0: Soy de la vieja escuela. La Soy vieja un alma, escuela, pero siendo un una alma vieja, chica
1: joven como tú, vamos.
0: Un alma vieja. ¿Y si pierdo el móvil? ¿Y si pierdo la agenda? Eh, pero um... ¿y si pierdo el móvil?
1: Más fácil que pierdas la agenda que el móvil. No te creas. El móvil lo llevamos siempre encima para todo. No
0: bueno, es podemos estar horas debatiendo eso. Sí. pero ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué nos vas a contar hoy?
1: Hoy vamos a intentar... Sabes que a mí me gusta mucho eso de saltar. En La Piedra de Roseta intentamos eh, hablar de conceptos que aparentemente están muy inconexos a lo largo muchas veces de la geografía. Vemos como cosas que suceden en otras partes del mundo nos acaban por afectar a nosotros, cosas que aparentemente no tienen relevancia en, en una disciplina resulta que tiene una implicación directa en nuestro día a día. Eh, a mí me gusta hacer mucho ese ejercicio mental, ¿no? de, de repasar cosas que uno ha visto en un sitio y otro. Y el otro día me llamó mucho la atención un, un artículo que leí en el país de Francis Fukuyama, Francis Fukuyama fue uno de los grandes pensadores eh, liberales del final del siglo XX y principio del siglo XXI. Además, se eh, alude a él constantemente con una, una frase, vamos, con un, realmente es el título de, de un libro suyo, que es El, el fin de la historia. Eh, el libro, el título es un poquito más, al, más eh, grande porque es el fin de la historia eh, y como era ahí el fundamento de los que se capitalistas o algo así eh, pero todo el mundo recuerda la, la tesis del fin de la historia bueno, este señor a finales del siglo XX eh, vamos, a finales, estamos hablando de 1990 y pico eh, defiende en, en este libro que la historia ha terminado o sea, que la historia como una confrontación de luchas de, de ideológicas entre grandes bloques ha terminado. Que realmente eh, el comunismo una que ha fracasado pues ha desaparecido como opción que realmente la única opción viable de, de, de crecimiento económico y social de la humanidad es a través del, del capitalismo y el capitalismo neoliberal. O liberal, podríamos decirlo. ¿no? Y bueno, pues esta tesis ha sido descrita en, en un millón de sitios, ¿no? Esto del del fin de la historia, siempre haciendo, haciendo alusión a esto, ¿no? a, a la caída del régimen comunista, a la caída del telón de acero, y que la única alternativa la política que tenían las naciones para desarrollarse era, como digo, este régimen de democracia las liberales. ¿no? El caso es que cuando vi el artículo de, de Francis Fukuyama, y vi una frase que me llamó mucho la atención. Eh, eh, la frase en cuestión decía, si pensamos que todo va a ir mal, no haremos ningún esfuerzo. Y en no, ese, claro. Eh, eh, él se refería, lógicamente, en el contexto del artículo, a que las sociedades desilusionadas eh, pues tienden a, a pasar, entre comillas, de, de implicarse socialmente en la defensa de sus derechos, en la defensa del estado del bienestar. Eh, cuando desaparece la ilusión, desaparece la motivación que implica que las personas peleen por esos derechos, ¿no? Y me acordé de algo que no tenía absolutamente nada que ver, pero que había leído en otro lado, eh, acerca de un famoso experimento que se realizó con ratas. Y tú dirás, bueno, José Antonio, ¿qué me, qué me cuentas? ¿Qué tiene que ver aquí las ratas? ¿no? Bueno, venga, vamos bueno, a Las
0: ratas y los humanos a menudo tienen mucho que ver.
1: Sí, bueno, pues vamos a ver cómo efectivamente tienen mucho que ver. Vamos se a...
0: constata a diario.
1: Bueno, hay muchos eh, humanos que pudieran parecer más ratas que humanos. Bien, eh, no tenemos ejemplos. En 1957, un biólogo eh, que se llama Carl Richard... Eh, bueno, pues eh, está estudiando las diferencias en la respuesta al estrés de las ratas salvajes y las ratas domesticadas. Este hombre, ¿cómo se le ocurre esto, no? Bueno, pues este señor había leído un artículo... Eh, de 1942, de un tal Walter Cannon, que hablaba sobre las muertes misteriosas, eh, súbitas, eh, sin, sin una explicación científica, apenas 24 horas después de que un individuo, hablamos de humanos, hablamos de, de seres humanos, viola alguna regla social o religiosa. Entonces, este hombre comentaba dentro de este artículo eh, varios casos documentados, pero uno en particular de un indígena brasileño, que es condenado por, por un brujo, por un chamán, eh, a muerte, cuando se come una fruta de un lugar que era prohibido, un lugar tabú. no El caso es que 24 horas después, antes de las 24 horas, este hombre muere, sin que pase absolutamente ninguna agresión sobre su persona, un hombre que gozaba de buena salud, y este hombre se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta persona muere? Y empieza a intentar buscarlo en la explicación, ¿no? Este Walter Kahn. Bueno, eh, al final acaba pensando que hay un estado de miedo eh, que es persistente, siniestro, que, acaba con, que es capaz de acabar con la vida de un ser humano eh, a través de un shock por un exceso de adrenalina. Y empieza a investigar las causas de por qué. Realmente la causa proviene de que el propio indígena cree que ha cometido efectivamente un hecho tabú y que está, al saberse condenado por el hechicero, piensa que va a morir, indefectiblemente va a morir. Y finalmente muere. Y se pregunta, ¿esto es un hecho helado? ¿Todo sucede No, no, no. Hay múltiples referencias en la literatura que, que eh, demuestran que efectivamente este hecho sucede. Por ejemplo, en, en algunos soldados... Después de haber acabado la contienda bélica, aparentemente se hayan en estado excelente de salud, tienen un pequeño corte, una pequeña herida, algo que no tiene ninguna importancia. Eh, ellos creen que van a morir y efectivamente en muy poco tiempo mueren. ¿Por qué? ¿Por cómo, ¿Cómo se explica esto? no? Es una cosa rarísima, pero, pero es un hecho documentado. Bueno, este señor, como decíamos al principio, eh, el Carl Richard, se le ocurre experimentar con ratas. Y dice, bueno, vamos a ver si efectivamente eh, las ratas les ocurre algo así. Entonces, lo que hacen es que eh, mete una serie de ratas, el experimento es un tanto cruel. ¿eh? Luego hablaremos también sobre las consecuencias que tuvo. Bueno, eh, y mete una serie de ratas en varias cubetas. Y se encuentra con que eh, la mayoría de ratas pues nadan lo que pueden y al final mueren por agotamiento pero la diferencia es enorme hay ratas que mueren entre 5 y 10 minutos y ratas que mueren después de más de 80 horas nadando y dice esto no puede ser las ratas estaban sanas previamente
0: hay algún factor que cuál es hace el factor entonces el hombre diferenciarse dice, tanto hay,
1: hay que intentar explicar por qué eh, lo primero que se le ocurre es coger y cortar los bigotes a las ratas. Los bigotes son la forma que tiene la si rata de relacionarse con, con el mundo exterior. O sea, de, su, su manera de, de, de poder, a través del tacto, relacionarse con su mundo exterior. Le recuerda, no ve ninguna, ninguna acción, no, no parece que haya nada. Y dice: Bueno, vamos a, a probar, vamos a probar, por un lado, con ratas domesticadas. Y con, por otro lado, con ratas salvajes y ratas híbridas, ratas mezcla de unas y otras. Bueno, pues las ratas domesticadas duran mucho más.
0: ¿Domesticadas?
1: Domesticadas, las ratas de laboratorio.
0: Ah, vale, vale. ¿vale?
1: Cuando hablamos de ratas, que, y que hay gente
0: que tiene ratas de mascota, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, hay gente que tiene ratas de mascota, efectivamente. El caso es que, ve que estas ratas uh -huh. de laboratorio duran mucho más y las ratas híbridas o salvajes, que están Se en salvajes, perfecto estado sí. de, de, de salud, mueren pero mueren en minutos. Y dice, bueno, ¿qué, qué ocurre? ¿Por qué? Y se fijan en una cosa. Hay ratas que basta con tenerlas en la mano, sin haberlas metido ni siquiera en la cubeta, las tienen sujetas en la mano y se mueren en las manos.
0: La, la presión, la de tensión, de el qué, estrés...
1: De... Efectivamente, las ratas sufren un estrés. D dice esto, esto, ¿por qué puede ser? Lo curioso es que hay otras a las que no me coge la mano, las mete en el agua y le ponen unos electrodos y lo que veis es que mueren pero no por sócana o por exceso de adrenalina sino por una desaceleración del ritmo cardíaco esto ya no cuadra nada Dices, vamos a ver qué pasa aquí cómo puede ser que las ratas mueran Ya, ya esto de, de ese síndrome de, fuerte, de muerte fantasma que veis en los hombres no para de ser aplicable las rata pero por qué mueren las ratas uh -huh. así entonces él, él dice, bueno, vamos a diferenciar, él, yo encuentro dos factores, él piensa, dice, por un lado estamos restringiendo, lógicamente, la libertad de movimiento de las ratas y por otro lado, la, cuando las metemos en el frasco de vidrio, las estamos confinando. Por tanto, él elabora una hipótesis, y es, las ratas se rinden, las ratas cuando no ven otra salida se rinden. ¿Se rinden? ¿Cómo que se rinden? ¿Esto tiene algún sentido? Que las ratas se rindan, que, que no luchen por su vida. Uh -huh. Y se le ocurre hacer una modificación en el experimento que es genial. Entre comillas, genial dentro de, de lo mm, terrible que es el experimento y que hoy en día mm, probablemente <risa> tendría muchísimas eh, quejas si no se le permitiría hacer a este señor. Y es que coja las ratas a 11 de ratas, las mete en las cubetas y cuando ve que ya están que se van a ahogar cuando llevan cinco minutos que se ahogan, coge y las saca. Las tiene sueltas durante un rato y las vuelvo a meter otra vez. Sorprendentemente, las ratas ya no duran cinco o diez minutos, duran muchísimas horas. En general, más de 20, 30, 40, hasta 80 horas. Nadando. Por tanto, esa hipótesis que le había hecho inicialmente de que las ratas estaban rindiendo... Pues parece que es igual. Efectivamente, parece que, que, que se rinden, ¿no? Las ratas se rinden y nosotros nos rendimos también. Esto es lo que al fin y al cabo estaba hablando. Sí, totalmente, es lo mismo. Nosotros nos rendimos también. Por tanto... ¿Las una
0: perspectivas so de algo
1: una feliz, sociedad feliz o no? En la que efectivamente nosotros nos encontramos con que no vemos salida, no rendimos. Si tenemos esperanza, bueno. luchamos. La importancia de la esperanza es enorme. Y fíjate que luego hay un experimento, muchos años después, estamos hablando ya de 1977, eh, un tal Roger Porcel, de la industria farmacéutica, pues decide hacer el mismo experimento con las ratas, pero a las ratas les da antidepresivos. <risas> y las ratas viven mucho más. Es decir, son capaces de luchar durante muchísimas más horas antes de rendirse a jugarse. Por tanto, se valida la hipótesis inicial. ¿Esto quiere decir que nos tienen que dar antidepresivos a todos? No. no. Pero lo que quiere decir es que necesitamos esperanza. Y el propio, ne necesitamos ese
0: cambio de actitud. Y
1: el propio Fukuyama dice que efectivamente necesita ese cambio de actitud. Y que ese motor de la historia que él pensaba que, que había acabado, ¿no? como, el motor de la historia, como el deseo de reconocimiento de las civilizaciones, eh, y que él había determinado que, bueno, que se había acabado, ahora vemos que efectivamente eh, no, no se ha acabado. Fue, fue un paréntesis en la historia donde pareció que efectivamente no existía otro, otra salida más que el Estado capitalista, el Estado liberal democrático, y, y bueno, pues ahí tenemos todavía a regímenes autocráticos que intentan hacer las suyas. Pero a ninguno se nos escapa que la vida en casi todos esos regímenes autocráticos es muchísimo peor, de muchísima, más ca muchísima peor calidad que la que disfrutamos en los regímenes de sociedades europeas, sociedades democráticas, eh, sociedades liberales, en el término amplio de la palabra. Eso, con esto de lo liberal hay que entender que no es igual lo que se denomina liberal en, en Europa. Que lo que se, se denomina liberal en Estados Unidos, por ejemplo. Uh -huh, no. o sea, eh, en Estados Unidos los liberales serían los demócratas, para entendernos. Es decir, sería una uh -huh. especie de centro izquierda. Y aquí vemos más bien los liberales como un centro-derecha. Y cuando ya hablas de neoliberales, pues hablamos de extrema derecha. Uh -huh. Precisamente Francis Fukuyama, que fue un, un pensador liberal al que se le acusa de, de promover a los neocon, porque él durante un tiempo defendió la actuación de, de Margaret Thatcher y, y de Ronald Reagan, por ejemplo, le decía, bueno, al fin y al cabo se enfrentaron al Estado porque el Estado de, intervenía demasiado en de la libertad de sus individuos y había que pararlo. Y estos, estos señores lo intentaron y lo hicieron. Eh, todos sabemos a qué coste. Destruyeron todas las estructuras básicas del Estado del Bienestar y ese fue el germen luego de las crisis económicas que hemos padecido posteriormente. De la última crisis sobre todo, en la que vimos que un Estado al que se despoja de la parte del bienestar no tiene futuro y lo que tiene es años de pesar donde se va a sacrificar la gran mayoría de la población por la por salvar la economía, sea lo que sea, eso es la economía, porque también habría que diferenciar qué es lo que entendemos cada uno por la economía. Mm -hmm. ¿La economía de quién? ¿De unos cuantos? de qué? ¿A quién hay que salvar? Esto de quitar los impuestos que dice ahora el presidente de Andalucía. ¿Vamos a quitar el impuesto? Claro, es que sí que al final todo tiene que ver. Fíjate, hemos saltado de Fukuyama al presidente de la Junta de Andalucía. Pero el presidente de la Junta de Andalucía dice nosotros vamos a seguir el modelo de Madrid, Ayuso. Vamos a quitar el impuesto sobre el patrimonio. ¿A quién afecta el impuesto sobre el patrimonio? A un 2% de la gente. al 2% de la gente más rica. Claro, si quitamos eso, pues estamos dejando sin ingresos importantes que sostengan el estado de bienestar en la Junta de Andalucía. Luego se quejarán de que no tienen dinero para otra cosa, como, como igual que ha hecho Ayuso aquí. Ha quitado impuestos, pero luego se queja de que eh, es que nos falta dinero porque Madrid se le maltrata, ¿no? Bueno. A lo que iba en esta reflexión. Al final Fukuyama acaba por reconocer que en determinados momentos de la historia es la socialdemocracia la solución y no el problema. Y dice en este mismo artículo, en este momento en Europa, la solución es la socialdemocracia. No el liberalismo a ultranza. No el neocon. Y claro, se ha llevado palos por los conservadores de mucho cuidado. Pero lo cierto es que alguien que venía precisamente de esas fuentes uh -huh. que de había defendido el conservadurismo, defiende ahora mismo las políticas eh, liberales, entre comillas, de eh, la presidenta de la Unión Europea, de Ursula von der Leyen, que es otra reconvencida, porque ya siendo como es, alguien del sector claramente conservador, ha sido capaz de darse cuenta que si destruimos las esencias del estado del bienestar, ese sustento social, esa red que nos sostiene nosotros, estamos perdidos. Estamos perdidos, todos. Cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido con la guerra ucrania, el incremento del precio de, de los combustibles y una inflación disparada ha dicho el Estado tiene que intervenir en la defensa de la, del bienestar social. Y eso es algo que jamás habría dicho un conservador de la uh -huh. era de Reagan o de la era de Thatcher. Así que fíjate cómo al final hemos juntado
0: la rata, las ratas
1: Fukuyama, la presidenta de la Unión con Europea. Con Juanma Moreno. El presidente de Juanma Moreno. <risa> <risa> en fin, el caso es que, como decimos, eh, pues esta crisis de confianza, dicen las instituciones, mmm, pues es que es el objetivo de las fuerzas antidemocráticas pues hay que luchar contra él. no Hay que luchar contra él y perseverar en que la sociedad liberal debe proteger las, pues de, de estas fuerzas que lo que hacen es intentar... Las fuerzas iliberales, uh -huh. llama él, ¿no? Eh, y sobre todo ese nacionalismo populista pues, que hoy en día representan pues, Urbán, Erdogan, Trump y casi todos los países que... Vamos, perdón, todos los países, casi todas las fuerzas que se sitúan hoy en la derecha más extrema uh -huh. eh, y con eso pues ya sabemos las que se aplican en España. Unas ratas. Un, unas ratas. ¿no? <risa> Hemos tenido todo, ¿verdad?
0: Hemos tenido todo. <risa> ¿Y pero cuándo otra fábula?
1: Pa una fábula. Es que, es que fábula? cada
0: x tiempo deberías traer una fábula porque tienes un talento especial, <risa> José Antonio, para las fábulas y y yo a mí ya pues me gustan, eh, me sueltas una al año y eso se me hace poco.
1: ¿Se te hace poco? Bueno, bueno pues nada, tra traeremos alguna fábula, buscaremos alguna fábula o cuento.
0: Una, no o, o una historia de esos pequeños eh, negocios que luego fueron a más, una historia...
1: Ah, pues de, de esos hay muchos, de, de pequeños negocios que fueron a más, hay...
0: Me gustó mucho patadas. esa historia de, ¿cómo se llamaba? Barrabés.
1: La barra de sí, la consultora. Aquella se me quedó a mí. Catalana, es que yo,
0: sí. yo no la conocía y de repente me la contaste y al poco tiempo vi la tienda física en eh, Madrid. ¿Y, y dices, anda. Sí, Mira y, dónde pero yo no, yo no la conocía y mm. me gustó muchísimo.
1: Decíamos el otro día que íbamos a hablar precisamente de las... Eh... Ah,
0: y también me, nos queda pendiente la de la inteligencia artificial.
1: sí pero teníamos una más pendiente el otro día que hablamos de las startups, ¿te acuerdas? ¿Sí? Que seguimos hablando de los unicornios. Sí, sí, sí. Y yo dije, de forma muy optimista, ¿no? Igual tenemos algún unicornio aquí en Leganes. Venga, Ojalá. Venga. Eh, pues vamos, el próximo día, además te, lo tengo ya preparado, eh, vamos a hablar de ellas, pero vamos a comenzar por hablar de lo que es una startup. O sea, de, de... Sí, porque
0: hay mucha gente y muchos vecinos eh, del GANES que no saben lo que es.
1: Claro, pues hablaremos de lo que es una startup, de cuándo podemos considerar una, que una empresa es una startup, de qué condiciones antes hay. Además, este, este año precisamente se ha aprobado una, una ley que está regulando el nacimiento de estas empresas, de, de las startups, y bajo qué condiciones puede recibir financiación.
0: Fíjate que te voy a contar una cosa, eh, si no te importa, ¿No? Para, que, para que veas. ¿No? Eh, eh, yo te, tengo un vecino, eh, un amigo ¿no? de, desde la infancia que es informático. ¿Sí? Y entonces, eh, pues en una boda, eh, mi hermano le pregunta, oye, eh, fulanito, no voy a decir el nombre por si acaso, eh, <risa> oye, fulanito, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal te va? Eh, ¿Dónde estás trabajando ahora? ¿No? Y entonces, eh, fulanito, eh, en el ruido de, de, que, que se monta en un, en un evento así, en una boda, le dijo, ah, pues estoy ahí en, eh, pues con el negocio de las startups. Y no, no, no lo entendió. Y le dijo, ah, pues, joder, pues qué bien. Si es lo que te gusta, pues oye, adelante. Yo, ¿estás contento? Y le dijo, sí, sí, súper contento. La verdad que he descubierto ahí un mercado que, que todavía hay mucho por explorar y estoy contentísimo. Y entonces, total, que al día siguiente, dijo, que lo que me ha contado fulanito. Que, que bueno, que estaba contento en el trabajo anterior, pero que bueno, le, le pregunto a qué, a qué se dedica ahora y me ha dicho que le ha dado que nada, que, que ahora está en el negocio de las tartas. <risa> <risa> y nada, y, y, y claro, nos echamos todos a reír, so, sobre todo yo, porque yo sabía el, 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 el trabajo que, que había cambiado y claro... Eh, y digo, ¿pero cómo le has entendido que ahora se dedica a las tartas si es informático? Y dice, pues yo le he dicho que oye, que adelante, que si ha decidido cambiar de sector y que ahora está feliz con, con esta cosa, pues que adelante. él Me ha dicho que está súper contento y le he dicho... Y claro, yo le dije, a las startups, no a las tartas. Bueno, claro, nos echamos todos a reír.
1: Oye, pues pudiera haber sido a las tartas. Tú sabes cómo una revolución pudiera en las ser. pastelerías, a, a, de, de esto ya hace algunos años, ¿no? Pero una, una revolución, tú no sé si recordarás el momento en el que las tartas de repente empiezan a ser ofrecidas por las pastelerías con una cara encima o con un, un paisaje no claro. o con una impresora con claro, ¿no? una impresora
0: de, eh, de unas obleas comestibles
1: efectivamente pues, pues al final eran informáticos lógicamente claro, los primeros se claro. les ocurre esto o sea que <risa> pudiera haber sido. estado el hombre también <risa> pudiera rico a haber las sido, tartas pudiera
0: haber sido. en fin José Antonio gracias gracias a vosotros. un abrazo ...piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play...